0: 10 de septiembre del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana en este momento. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles. ...con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy... ...y ante el micrófono... ...quien tiene el gusto de hablarles... ...César Miguel Rondón... ...y gracias pues por la sintonía... ...y que tengan todos el mejor día posible... ...7 y un minuto... ...Calendario Lunar... ...a las 5 y 26 minutos de la mañana... ...fue el cuarto... Mmm, ...menguante con la luna en Géminis. Del cuarto menguante, nos dice el calendario astrológico, es el tiempo para arar, es el periodo para finalizar y desintegrar los proyectos, es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y esto con la luna en Géminis, que es la luna para la comunicación, la difusión de ideas. Pero también es la luna de los sofistas, es la luna para curiosear, es la luna de la superficialidad, es la luna de los chismosos. En fin, dice aquí, no se, las decisiones no deben tomarse en serio con esta luna. Cuarto menguante con la luna en Géminis, Sol en Virgo, cuando nos amanece este jueves 10 de septiembre, del año 2020 Y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalet. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este jueves, septiembre 10 del 2020 Bueno, pues antes de hablarte del tiempo local te comento que el trópico sigue bastante activo como es propio de esta época del año justamente en el día de hoy sería el pico climatológico para nuestra cuenca atlántica Hoy estamos viendo dos tormentas tropicales una fuerte onda tropical saliendo de África y un área de bajas presiones ubicada al sureste de las Carolinas. Bueno, pues te digo que afortunadamente ninguno de estos sistemas ofrece peligro para nuestra área. Se mantienen las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico y una vaguada sobre el Golfo de México que mantendrá el aporte de humedad sobre nuestra área garantizando otra jornada mayormente nublada con actividad de lluvias quedando hoy entre un 50 a un 60 La mañana con vientos variables débiles y calma la tarde con vientos del este alcanzando en el mar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida por supuesto precaución para operadores de embarcaciones pequeñas máximas temperaturas quedando entre 88 a 90 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo y los próximos días poco cambio en general se mantiene el mismo patrón cálido y húmedo con cielos mayormente nublados y un potencial de lluvias y tormentas en nuestra área entre un 60 a un 70 por ciento yo soy alfredo final y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias alfredo alfredo final es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10:40 am en miami estas son las noticias de venezuela en el diario El Universal, el gran titular de primera página, el Consejo Nacional Electoral, configuró el tarjetón para los comicios del 6 de diciembre. Están incluidos los representantes de las 107 eh, organizaciones políticas eh, admitidas por el ente electoral. Destaca como segunda noticia más importante... Freddy Guevara abandonó la embajada de Chile en Caracas. El parlamentario recibió el indulto otorgado por eh, Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional abandonó la residencia del embajador de Chile en Caracas luego de estar tres años refugiado en esa sede diplomática. Hoy, después de tres años, vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, pero nos toca luchar cada quien desde sus espacios, cada quien hasta donde pueda, al máximo que pueda, di, escribió en la cuenta de Twitter. Guevara recibió la medida de gracia otorgada por Maduro. Estaba refugiado en la embajada desde el 4 de noviembre del 2017 tras ser acusado de instigar a las protestas antigubernamentales que se registraron ese año y eh, destaca eh, Delcy Rodríguez es la encargada de economía y finanzas Maduro definitivamente no tiene gente no lo que hace es poner uno aquí y allá y son siempre eh, un, un puñadito a través de la publicación en la Gaceta Oficial publicada ayer se conoció la designación de Delcy Rodríguez como nueva ministra del poder popular de economía y finanzas en condición de encargada con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Venía ejerciendo como vicepresidente ejecutiva de la Nación desde 2018 y acompañó a la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID desde marzo. Según esto ya no es vicepresidente, según cómo está redactada la nota. ¿Y quién es el vicepresidente entonces? Eh, Arriaza denuncia torturas y malos tratos a Saap en Cabo Verde. La Cancillería exige que se permita la visita inmediata de un médico forense, así como de un procurador del Ministerio Público y del embajador venezolano en la nación africana. Y eh, aquí está una fotografía que nos muestra una calle en Aragua, eh, completamente convertida en un río por la crecida del río El Limón. A 33 años de la tragedia que dejó 100 muertos, ¿recuerdan cuando se desbordó el, el río Limón? 100 muertos dejó y la señora Blanca Ibáñez, que era la secretaria del entonces presidente Jaime Lucinchi, se vistió de militar y todavía ese, ese pequeño error lo estamos pagando les decía a 33 años de la tragedia que dejó 100 muertos, más de 100 desaparecidos 300 heridos y miles de damnificados la crecida, la crecida del río El Limón vuelve a golpear a Maracay las torrenciales lluvias registradas los últimos días también provocaron el desbordamiento del río Los Capuchinos y, la, y de la quebrada caja de agua Maduro ordenó el despliegue de la Fuerza Armada y Defensa Civil, unas 100 viviendas ...han sido afectadas. Esto en la primera página del diario El Universal. En la primera del Nacional hay otra foto que nos muestra el desastre. El río El Limón se salió eh, de su cauce. Comunidades de los municipios Girardot y Mario Briseño y Lagorri en el estado de Aragua... ...resultaron afectadas. Ahora bien, el gran titular en la primera del Nacional colas detenciones y protestas por gasolina en gran parte del país la producción sigue sin estabilizarse dice el antetítulo mientras el régimen impulsa su campaña para las elecciones parlamentarias y la oposición se divide entre los que participarán y los que no la desesperación de los ciudadanos por abastecerse de combustible se sigue multiplicando ayer miércoles continuaron las fallas en el suministro en varios estados en el caso de caracas se reportaron interminables filas en todos los municipios, mientras en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, no solo se registraron manifestaciones, sino que un médico cirujano identificado como William Arrieta fue brutalmente golpeado y detenido por reclamar abusos e irregularidades en el servicio. El contrabando desde Colombia salva a los zulianos. El país vecino se alimentó durante años de gasolina traficada desde Venezuela. Pero las cosas cambiaron y la venta ilegal se ha invertido debido a la dramática escasez de combustible. De no ser por eso, nadie en el sur le rodaría. Esta es una muestra elocuente de la destrucción que ha llevado adelante eh, el chavismo y el madurismo. Éramos el país con la gasolina más barata. Se contrabandeaba a Colombia y eso producía una inmensa cantidad de dinero sucio. No, ahora la gasolina viene de allá para acá aquí también se ocupan de Alex Saab Cabo Verde sugiere que Alex Saab se automutila la Procuraduría General del País Africano hizo una visita sorpresa a la cárcel donde se encuentra el empresario y testaferro no encontró pruebas de sus denuncias de tortura sin embargo le decomisaron un objeto que supuestamente usó para hacerse daño eh una buena noticia magnífica Rubén Limardo fue exaltado al salón de la fama de la esgrima mundial bien por el campeón olímpico y está una fotografía de Freddy Guevara que sale muy sonriente a la calle en la calle tres años después pero tardó mucho en salir a la calle en cambio los que estaban en la cárcel tan pronto pudieron salieron ya hablaremos de eso eh, dice Freddy Guevara hoy después de tres años vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre pero nos toca luchar aquí hay algo contradictorio ¿por qué tardó tanto en salir a la calle? porque tiene estar en la calle y los que estaban en la cárcel porque sí salieron inmediatamente pero me toca luchar es decir cuando estaba allá adentro no luchaba Así como decidieron meterme en esa lista hoy me, que hoy me permite salir a la calle, el día de mañana puede cambiar por cualquier razón, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Eh, me da mucho más miedo que Venezuela se quede condenada a esto. Por eso salió a, par, a, a pesar de que tiene miedo. En fin, no le dio ni una palabra de gratitud a, a Capriles que por lo visto fue el que logró salir, una actitud muy distinta a la que han evidenciado otros compañeros de, de partido de él, de voluntad popular, que han declarado de manera distinta, Gilbert Caro, por ejemplo, o Roberto Marrero, en fin. Enfermeras venezolanas atrapadas entre el COVID-19 y la crisis económica. Este es un testimonio que viene publicado por la agencia Reuters. La enfermera venezolana Flor Pérez trabaja en un agotador turno de noche en un hospital infantil público donde el coronavirus es un riesgo constante y a cambio gana un salario mensual que apenas permite comprar alimentos para un día. Pérez, de 47 años, dice que de las ocho enfermeras que se supone deben estar en el turno de noche, Ahora solo trabajan tres. El resto se ha ido del país o ha aceptado otros trabajos para ganar más dinero. Les cuento el día a día de una licenciada eh, de enfermería que lastimosamente a veces da dolor por el sueldo que estamos generando. Entre tres y medio a cuatro dólares es lo que gana ella por la guardia nocturna en el JM de los Ríos. Así las cosas. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos por Colombia. Decenas de manifestantes que reclaman justicia en el caso del abogado Javier Ordóñez, que murió tras ser víctima de la polencia, violencia policial durante un arresto en Bogotá se enfrentaron ayer con la policía en la calle donde estuvo detenido antes de ser llevado a un hospital. Al grito de asesinos, asesinos, unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, lanzaron piedras, pintura y otros objetos contra el Comando de Acción Inmediata del barrio Villaluz, en el oeste de Bogotá, al que estaban asignados los dos policías implicados en el hecho. En Buenos Aires, las protestas las encabezan los policías las protestas decenas de patrullas de policías protestan en la casa presidencial la protesta de la policía de la provincia de buenos aires el distrito más rico y poblado de argentina en reclamo de mejores salarios escaló ayer luego de dos días de actos y marchas en diversas ciudades a la espera de una propuesta que mejore sus condiciones de trabajo en momentos de alta preocupación social por la creciente ola de inseguridad la manifestación de los policías llegó al mediodía hasta las puertas de la residencia presidencial de alberto fernández en olivos con decenas de patrullas y policías en fila estacionadas frente al lugar mientras cientos de efectivos protestaban con pancartas y cánticos en paraguay <coughs> perdonen las autoridades informaron la desaparición del ex vicepresidente óscar denis en una zona cercana al lugar donde hace una semana se dieron dos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla ejército del pueblo paraguayo, EPP, en el que murieron dos niñas de 11 años. La desaparición, que se investiga como un posible secuestro, provocó la interrupción de la sesión reservada en el Congreso cuando miembros del Ejecutivo informaban a los legisladores de ese operativo en el que fallecieron las menores. Eh, tenemos en lima la cuatro grupos parlamentarios presentaron ayer una moción de censura contra la ministra de economía y finanzas maría antonieta alba después de haberla interpelado en el pleno del congreso por su presunto mal manejo de los recursos del estado durante la pandemia del covid bolivia alcanzó un déficit de más de 2.800 millones de dólares en el primer semestre del año una cifra que estaba prevista para todo el año y que el gobierno interino optó por financiarla con créditos internos y externos. Eh, también tenemos acá, México notifica 647.507 contagios y 69.095 decesos por COVID-19. Y para tratar de eh, calmar las protestas de la policía en Buenos Aires, el gobierno de Alberto Fernández anunció que la nación le sacará un punto de la coparticipación federal a la ciudad, unos 45 millones de pesos, para financiar el aumento salarial que reclama la policía bonaerense. Eso está en la primera página del Clarín y también la primera página de la nación. Aquí el titular dice fernández le quita fondos a la capital para apaciguar a la policía bonaerense el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con césar miguel rondón
0: eh, la agenda para el día de hoy jueves 10 de septiembre Vamos a comenzar en la ciudad de Miami conversando con fernán Amandi, presidente de la firma consultora Bendixen y Amandi. ¿Qué dicen los números de la contienda electoral en Estados Unidos? Biden sigue creciendo en miami Day con 17 puntos de ventaja sobre Donald Trump. ¿Quién, por cierto, vuelve a ser noticia y de qué manera? Porque Bob Woodward, el mismo que famoso por el caso de Watergate junto a Carl Bernstein, los que lle terminaron llevando a Richard Nixon a salir de la presidencia. Woodward ya había publicado un libro sobre Trump, Fear, Miedo. Ahora publica un libro sobre Trump titulado Rage, Rabia. Este libro está eh, conformado con entrevistas que hizo Woodward en a lo largo del año varias entrevistas que tuvo con trump y lo grave es que trump reconoce reconoció en enero que la pandemia era gravísima y que era peligrosa pero decidió no decirlo eh, ya joe biden lo ha acusado de mentiroso poniendo en riesgo a la, a la nación Luego vamos a ir a Caracas para conversar con Freddy Guevara. Así que nos va a atender. Vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un rehén. Porque estoy convencido que así como decidieron meterme en esa lista que hoy me permite salir a la calle, a la calle el día de mañana puede cambiar por cualquier razón, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Soy un rehén, pero la verdad es que ¿quién no es un rehén en Venezuela? Hablaremos, pues de sus planes ahora que está entre comillas en libertad. De allí vamos, de Caracas vamos a bajar en la geografía. Perdón, es que algo me, me, me ocurre. <coughs> Disculpen. De la ciudad de Caracas vamos a bajar en la geografía hasta la ciudad de Buenos Aires para conversar con Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial de Buenos Aires para... Eh, ocuparnos de la huelga las protestas de los policías en un momento donde la inseguridad está creciendo dramáticamente en la capital argentina de buenos aires vamos a ir a cali para conversar con eh, diego arias quien es analista político y experto en temas al menos 11 muertos en tres nuevas masacres en colombia Colombia está padeciendo una pandemia llamada masacre. De allí vamos a ir a Caracas para conversar con César Batis, el director del Pitazo. Con él eh, ellos tienen nuevos planes en el Pitazo, ya los conoceremos. Y Batis es un periodista de investigación que suele estar muy, muy informado. Con él tocaremos también estas denuncias de la supuesta automutilación. De Alex Saab. Luego de Caracas vamos a ir a Maryland, en Estados Unidos, a Baltimore, donde está Luis Miguel Vence, el director asociado de la compañía farmacéutica AstraZeneca, PhD en Inmunología. Pues AstraZeneca, la vacuna que adelantaba con la Universidad de Oxford, han decidido interrumpir las pruebas ¿por qué? porque a uno de los voluntarios le ocurrió le sobrevino <coughs> eh, le sobrevino una una reacción adversa por lo visto delicada y decidieron parar las pruebas de manera que no está fácil el camino de la vacuna y con el doctor Vence Vence le ahondaremos en esto esta pues es nuestra agenda para el día de hoy jueves 10 de septiembre del año 2020 y el reloj indica que ya son las 7 y 26 minutos de la mañana
1: El Editorial
0: con César
1: Miguel Rondón
0: Leo esto en Analítica. Recientemente Diosdado Cabello lanzó una afirmación que tomó por sorpresa a muchos. Venezuela no recibe ingresos formales por la actividad petrolera desde octubre del 2019. Estamos hablando de un país monoproductor con una altísima dependencia de un solo producto, el petróleo, que por sí solo venía aportando hasta el 25% del PIB y cerca del 97% del total de las divisas que ingresaban. Tales declaraciones explican en buena medida el colapso económico. En efecto, nuestra economía es adicta al ingreso petrolero, el cual depende fundamentalmente de dos variables, cuánto petróleo se produce y a qué precios se vende. Al llegar Chávez al poder, el país producía cerca de 3.300.000 barriles diarios estaban en pleno desarrollo inversiones por más de 65 mil millones de dólares para aumentar la producción y ya sabemos lo que ocurrió 20 años después o a lo largo de estos 20 años de esos eh, 3 millones 300 mil barriles escasamente estamos produciendo escasamente algo cercano a los 400 mil como dijo en una oportunidad el economista leonardo buñac nos van a expulsar del club de la opep porque ya no tenemos méritos para pertenecer porque esa es la organización de países exportadores de petróleo y ya prácticamente no exportamos al leer esta mañana la noticia de cómo el contrabando de gasolina se da ahora al revés de colombia a venezuela cuando toda la vida fue de venezuela a colombia Entendemos así la debacle, la destrucción que ha representado esta tragedia, que es el llamado chavismo, esta especie de maldición de, de plaga terrible, bíblica, de proporciones bíblicas que ha caído sobre Venezuela. Lo peor, pues que estos parásitos van a seguir allí, en el poder, y Mientras estén allí, no habrá posibilidad alguna de recuperación. A ver si algo ocurre, ¿no? Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, San Miguel. Hoy, jueves 10 de septiembre, amanecemos con más de 27.8 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 905 mil muertos. En los Estados Unidos tenemos más de 6.3 millones de casos que dejan más de 190.700 muertos. En Florida tenemos más de 652.000 casos que dejan un total de 12.269 muertos.
0: Uy, gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en eh, actualidad 1040M en la ciudad de Miami más de 6 millones de casos, 6 millones 363 mil contaminados en Estados Unidos 190 mil muertes, acercándonos a una cifra terrible de 200.000 esto es el arrase del coronavirus en Estados Unidos ah el reloj indica 7 y 37 minutos capicúa esto es día a día
1: las noticias de hoy en estados unidos
0: cuando hablamos de el coronavirus el gran titular en el washington post i wanted to always play it down siempre quise minimizarlo trump sabía que el coronavirus era peligroso pero quien siempre quiso minimizarlo es la confesión que le hizo donald trump el propio trump hablando en primera persona al periodista bob woodward que acaba de publicar un segundo libro sobre trump rage rabia y aquí viene esta confesión muy muy grave el diario The New York Times también eh, le dedica esto el gran titular de esta mañana. Trump admite que minimizó la amenaza del virus. En febrero sabía que esto era algo mortal. Leo esta reseña de Noticias Telemundo. El prestigioso periodista Bob Woodward publica un libro de conversaciones en el que el presidente afirma que desde enero conocía la gravedad de la pandemia, aunque lo negó en público. Habla de su relación idílica, idílica, con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y revela que Estados Unidos cuenta con un nuevo sistema nuclear ultra secreto. Esta va a ser la mayor amenaza para la seguridad nacional de su mandato, le advirtió. Le advirtió su asesor, Robert O'Brien, sobre el coronavirus en una reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca el 28 de enero, según admite Donald Trump en la entrevista con Bob Woodward. Va a ser lo más duro a lo que tendrá que hacerle frente, dijo O'Brien. Eh, su número dos, Matthew Pottinger. Añadió que tras hablarlo con China, era evidente que esta emergencia sanitaria estaba a la par de la gripe de 1918 que acabó con la vida de cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. Pero desde el primer momento Trump optó por restar la importancia a la pandemia en sus comparecencias públicas comparándola con una gripe común o asegurando que desaparecería en el verano y que estaba completamente bajo control sin embargo en privado admitía lo contrario Solo con respirar el aire así es como se contagia le confesó el propio trump a woodward el 7 de febrero es muy complicado es muy delicado y es mucho más letal que una gripe fuerte es algo mortal como dice el The new york times it's a deadly stuff pues esto es eh, peligrosísimo para el presidente trump en plena campaña electoral porque recordemos que para buena parte de la población que le adversa de la población americana le adversa precisamente por el mal manejo de la pandemia y ya eh, Joe Biden, pues, ha, ha remetido duramente contra eh, el presidente Trump porque, pues, evidentemente le dicen nos mintió, le mintió a todos los eh, americanos. Eh, la Casa Blanca, por lo pronto, ha negado que Trump hubiese actuado incorrectamente, Kaylee Magnini, la secretaria de prensa, le dice a los periodistas el presidente estaba expresando calma, nunca le ha mentido al público estadounidense, es el presidente más transparente de toda la historia. Además advirtió siempre le ha hecho caso al doctor Fauci cuando todos uh, vieron, cuando salían, comparecían ante las cámaras diariamente en la Casa Blanca como pues era un el doctor Fauci decía algo y de inmediato Trump le corregía. Por cierto, el doctor eh, eh, Fauci ha dicho sobre la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, es desafortunado que haya ocurrido y espero que puedan continuar con el resto del ensayo. Pero no se sabe, necesitan investigar más. Esto con relación a la pausa que puso AstraZeneca en el proceso de la vacuna luego de que uno de los voluntarios se viera severamente afectado. Y eh, tenemos una, otra noticia que se lleva centimetraje importante en, el, en la primera página del The New York Times. El eh, jefe de seguridad fue obligado a silenciar datos importantes. La reseña de AP desde Washington dice un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo en una denuncia de informante dada a conocer ayer que fue presionado por sus superiores para que suprimiese hechos en los reportes de inteligencia que el presidente Trump pudiera considerar inaceptables, incluyendo información sobre interferencia rusa en la elección y la creciente amenaza representada por los supremacistas blancos. El funcionario Brian Murphy Dijo que altos funcionarios del Departamento de Estado le presionaron también para alterar reportes que reflejasen los objetivos de políticas del gobierno y que fue degradado por negarse a hacerlo y por presentar quejas internas sobre esa conducta. Murphy, ex agente del FBI y eh, antiguo miembro del Marine Corps, fue destituido como principal sub subsecretario adjunto en la Oficina de Inteligencia y Análisis. Busca ser restituido en una queja presentada ante la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad. El representante demócrata Adam Schiff, que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, dijo, eh, dio a conocer la queja eh, y dijo esta queja contiene acusaciones graves y perturbadoras. El reloj indica en este momento 7 y 44 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a
0: día. Boris Johnson defendió su nuevo proyecto de ley del mercado interior del Reino Unido ante las críticas de la Unión Europea y los gobiernos autónomos británicos de que vulnera las disposiciones del acuerdo del Brexit. En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson dijo que el texto presentado en la Cámara Baja es una red de seguridad necesaria para proteger al país de interpretaciones extremas o irracionales del protocolo relativo a Irlanda del Norte. Como bien han dicho, eh, en Europa se niega a cumplir el acuerdo que él mismo, Boris Johnson, firmó a comienzos de este año. El presidente del Parlamento Europeo le recordó que los pactos hay que cumplirlos, hay que honrarlos. Eh, tenemos que Rusia le exige al embajador de Alemania, Gesa Andreas von Geir, eh, que dé respuesta sobre el caso Navalny. El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador de Alemania en Moscú, Hess Andreas von Geir, para protestar por las declaraciones de Berlín sobre el envenenamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny, y exigir información sobre los análisis efectuados al activista. Se le extendió al embajador una protesta decidida debido a las acusaciones infundadas y el ultimátum hecho por el gobierno federal de Alemania a Rusia a raíz de la enfermedad y hospitalización del ciudadano ruso Alexei Navalny, según declaró la entidad diplomática. Ayer se cumplió un mes desde que en Bielorrusia estallaran las protestas contra Alexander Lukashenko a quien acusan de haber manipulado los comicios que supuestamente le dieron la victoria el pasado 9 de agosto con 80% de los votos. Su adversaria, la candidata de la oposición unificada, vetrana Tijanovskaya, según la Comisión Electoral, se quedó apenas con el 10% de los votos. Las movilizaciones, sin embargo, continúan día a día, un mes entero, pero Lukashenko sigue firme, en su intención de no ceder. Cuenta con todo el apoyo de Vladimir Putin, que le ha prometido enviar fuerzas policiales. Citada en la primera página del país de Madrid, la premio Nobel Svetlana a dijo que es de terror la represión eh, que ejerce el régimen de Lukashenko en Bielorrusia. La escritora, que ha recibido amenazas lamentó la enésima detención de un líder opositor nos vamos quedando indefensos dijo la premio nobel eh, por otra parte tenemos eh, esta noticia casas chinos fueron perseguidos por aviones de guerra de taiwán luego de que violaran el espacio aéreo la tensión aumenta en el estrecho de taiwán luego de que un número no confirmado de casas Su-30 y J-10 enviados por el régimen chino violaran el espacio aéreo de la isla y fueran perseguidos y expulsados por jets de combates enviados por Taipei. Los aviones de guerra chinos irrumpieron en la zona prohibida por el sudeste de Taiwán, lo que encendió las alarmas y la inmediata respuesta del gobierno democrático conducido por Tsai Ing-wen, el Ejército Popular de Liberación accionó la irregular misión luego de ejercicios militares realizados por la isla que China no reconoce como independiente y reclama como propia. Un pleito de más de eh, ya 70 años. Cerramos eh, la información internacional. Eh, Francia, el primer ministro, da negativo por COVID-19, pero se confina. Una semana de forma voluntaria. Hablamos de Jean Castex, primer ministro francés. Tengo acá este texto que publica, que publica Telemundo. Miami, el presidente de los Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, está 17 puntos por detrás del candidato demócrata Joseph Biden en una encuesta en el condado de Miami-Dade que fue la publicada antier pero tiene más simpatías entre los hispanos y puede ganar el estado de Florida como lo ocurrió en el 2016. El sondeo de la empresa Bendixen y Amandi International y el diario Miami Herald le dan a Biden 55% de la intención de voto y a Trump 38% con un margen de error de más o menos 4,4 puntos. En la línea telefónica está precisamente el presidente de esta firma encuestadora, Bendixen y Amandi, el señor Fernand Amandi. Señor Amandi, muy buenos días.
4: Señor Rondón, el placer es mío estar contigo y tus radios escuchas esta mañana, un poquitico mojada acá en el sur de la Florida.
0: Así es. A ver, estos 17 puntos en Miami-Dade, que es el condado más poblado, eh, son una diferencia importantísima muy pesada a estas alturas de la campaña sin embargo en el sondeo ustedes dicen que Trump aún así podría ganar en el estado de la Florida, ¿por qué?
4: Bueno, antes que nada hay que reconocer que este condado de Miami-Dade es el condado de peso de población más alta del partido demócrata y es un condado que no hay ningún misterio de que si va a ganar Biden en Miami-Dade, eso se da por, por gusto que va a ganar la pregunta es si va a ganar por los márgenes suficientes aquí para poder contrarrestar lo que sabemos que es el, el voto de peso del presidente Trump en los otros condados de este estado principalmente en el norte del estado y la manera que hay que entenderlo es que en el 2016 Hillary Clinton gana Miami-Dade el condado por 30 puntos y con 30 puntos y casi 300 mil votos de un margen que ella saca de este condado todavía. Con eso, abrumadoramente el ganando este condado, se queda cortico en el estado porque Donald Trump tenía mucho más apoyo en los otros condados del estado.
0: Uh -huh.
4: Y ahora mirar que el señor Biden eh, solamente está consiguiendo el 17% de ventaja te dice de que no lo está haciendo tan bien como lo dice Hillary Clinton en estas alturas hace cuatro años atrás y yo creo que eso es algo preocupante, no totalmente determinante porque la otra manera de verlo es que si el vicepresidente Biden puede conseguir otros votos fuera del condado de Miami y principalmente dentro, dentro de lo que es la comunidad anglosajona ahí sí eh, no necesita tanto este, este margen importante en Miami pero sin ella es casi imposible que gane la Florida
0: ¿Qué está haciendo mal el señor Biden según esta esta comparación que hace usted con el año 2016 y el presente?
4: Bueno, lo que vemos más que nada es que dentro de lo que es el voto hispano, Biden eh, no está haciendo el mismo papel o el papel tan sobresaliente que hizo Hillary Clinton en el 2016, principalmente entre dos grupos de votantes hispanos. Primero que todo, el voto cubano-americano, que sí, históricamente ha sido un voto que los republicanos han podido contar con ellos, pero en los últimos ocho años hemos visto que candidatos a la presidencia como Barack Obama, el demócrata, Hillary Clinton, han podido conseguir eh, números muy buenos entre los cubanos. Obama consiguió el 48% y Hillary Clinton consiguió el 41%. Pero esta, esta encuesta que acaban de realizar para el Miami Herald, indica que Biden solamente está consiguiendo el 30% del voto cubano, mientras que Trump está con el 68%. Eso lo está perjudicando un poquitico en poder conseguir ese margen que necesita. Pero también se ve, señor Rondón, en lo que es el voto hispano no cubano. O sea, uh -huh. todos los colombianos, los nicaragüenses, eh, los hondureños, los o sea, toda la comunidad que está en Miami, que no es de, de origen cubana, hispana, ese grupo está con el 32% a Trump. Y ese es un número para Trump que muchos no esperaban que iba a conseguir. Esperaban dentro de ese grupo, que nada más que consiguió a Trump el 25%, capaz el 20%, pero Trump está consiguiendo el 32% y eso le está ayudando a eh, quitarle ese margen a Biden.
0: Ha hecho mella, cree usted, en el electorado estos señalamientos por parte de Trump y su gente de Biden como socialista, Kamala Harris como eh, izquierdistas radicales?
4: Bueno, mira, primero que todo sabemos que eso es una mentira pura. Este presidente no tiene eh, ninguna pena en decir cosas que él sabe que no son verdad para ventaja política. El problema es que si los demócratas no enfrentan esas mentiras y dan el contrapeso a la realidad de lo que es y explicárselo al pueblo... Para, para algunas personas, esas mentiras quedan grabadas como si fuesen la verdad. Claro. Yo creo que la campaña de Biden tiene que ser un poquitico más agresivo en desmontar esas mentiras para poder dejarle saber a los votantes qué es lo que está en juego en esta elección, que yo creo que es la democracia norteamericana.
0: Ya. Señora Mandy, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: El placer de la invitación.
0: Fernanda Amandi es el presidente de la encuestadora Bendixen and Amandi, la empresa que acaba de publicar esta encuesta con el Miami Herald. El hombre noticia en Venezuela es Freddy Guevara, quien en algunos diarios en el exterior identifican como el número dos del partido Voluntad Popular después de Leopoldo López. López permanece en la embajada de España en condición de invitado y Guevara es noticia porque ayer salió de la Embajada de Chile donde estuvo eh, por los últimos tres años. Lo tenemos en la línea telefónica desde Caracas. Freddy, muy buenos días.
5: Muy buenos días, César Miguel. Y bueno, un gran abrazo y gracias por, por esta oportunidad y encantado de estar contigo.
0: Gracias a ti por atendernos y felicitaciones pues, por estar de nuevo. En la calle, en libertad, entre comillas, como en definitiva están todos los venezolanos, ¿no?
5: Así es, libertad Oye, condicional, porque sí. bueno, en Venezuela no, no hay Estado de Derecho, ¿no?
0: Sí. Freddy, ¿le puedes bajar un poquito al receptor que tienes ahí cerca? Que estamos teniendo... Ajá, muy bien. Mejor? Sí, 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 ya perfectamente. Eh, Freddy, ¿por qué tardaste en salir de la Embajada de Chile?
5: Mira, yo, básicamente fueron tres cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Primero, me cayó de sorpresa, ¿no? Yo ni siquiera estaba entre los rumores, porque se veía rumores de que eh, parte de las negociaciones que estaban haciendo algunas personas, con la gente del régimen, incluía liberaciones, etc. Eh, y yo ni siquiera estaba en los rumores. Eh, incluso, más no bien habían dicho que era una de las personas que estaban vetadas. Entonces, uh -huh. ya, de por cierto, sí me, me cayó de sorpresa, ¿no? No tenía nada pensado que hacer, ¿no? y eso implica cosas en logística un tema capaz muy básico pero ni siquiera tenía dónde vivir o dónde dormir ese día eh, mi familia estaba casi toda fuera del país y, y bueno, eh, eh, tenía complicaciones logísticas obviamente esa no fuera la, la más importante pero lo, lo pongo como uno de los elementos pero realmente las más importantes fueron las vinculadas con el tema político, ¿no? y humano ¿no? yo no te, no te tengo que mentir ni a nadie, yo creo que es muy obvio que en Venezuela hacer política y si eres opositor si estás contra la dictadura, es un deporte de alto riesgo en el que puedes per terminar muerto y torturado. Y yo no confío en la dictadura, yo creo que nadie confía en la dictadura. Y todos sabemos que esta supuesta liberación, bueno, el día de mañana puede cambiar por cualquier eh, voluntad, ¿no? Entonces, bueno, uno... Estuve pensando, esto es una trampa, es porque quieren que salga y me, me agarran. Es porque también lo estaba pensando, ¿no? Y decía, bueno, esto tiene que ver con... Eh, quieren obligarnos a ser candidatos. Yo por eso, entre otras cosas, quería esperar también que pasase el proceso de, ¿cómo se llama?, de las inscripciones de, para el fraude. Eh, de alguna manera también quería dejar muy claro, pues, ¿no?, que no iba a ser eh, parte de ese fraude de ninguna manera. Y también quería que salieran los demás presos políticos, que fueran, obviamente, quienes al principio tienen que tener la, la mayor atención. Y lo otro, lo político. Lo político que al final fue, creo que lo, lo, lo que terminó tomando más, más tiempo la decisión sobre qué era lo que más convenía. Eh, aquí habían tres escenarios, ¿no? Uno, quedarme en la embajada. Dos, eh, aprovechar más bien la, en teoría, liberación para, para irme al exilio. O tres, volver a la calle. Y todo tenía pros y contras, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión pública. Eh, si me quedaba, tenía cosas buenas y malas. Si salía al país, también cosas buenas y malas. Y si salía a la calle, cosas buenas y malas. Aquí, lamentablemente, es como el cuento del... El niño, el burro y el, y el, y el viejo, ¿no? Que hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que lo va a criticar. Entonces terminé decidiendo fue qué era lo que yo pensaba que era lo correcto. Y terminé decidiendo en este momento que si yo puedo luchar por Venezuela, desde Venezuela, apoyar a la causa desde acá, cuando muchas personas no pueden hacerlo porque si llegan estarían directamente ya en las cárceles, creo que era un deber moral acompañar a mis hermanos de la Asamblea Nacional, acompañar al presidente Guaidó y sobre todo acompañar al pueblo de Venezuela con una acción de un testimonio muy concreto que para mí significa, sí, yo sé que hay riesgos, sí, yo sé que luchar por Venezuela en Venezuela puede acarrear que nos metan presos o que nos pasen cosas peores, pero más miedo nos tiene que dar que le dejemos el país a esta gente que lamentablemente nos ha llevado al camino a convertirnos en una segunda Cuba. Y yo estoy convencido, César Miguel, de que si todos hacemos lo que nos toca, podemos lograr cambiar la historia de Venezuela.
0: Sales en un momento eh, muy duro y difícil en el marco de la oposición venezolana. Una oposición que está bastante fracturada y que eh, ha optado, como bien apuntaba Milagro Socorro en un magnífico artículo, por insultarse, lejos de, de buscar acuerdos o de hablar y de entender por qué están las diferencias, se han optado más bien por, por insultarse y tirarse eh, piedras verbales. Tú estás ahora en la calle, pero no dejaste el activismo político desde la sede de la Embajada chilena. De hecho, tienes responsabilidades importantes comunicacionales en el en el gobierno interino. ¿Cuál es tu opinión frente a lo que está pasando?
5: Lo primero es reconocer que en efecto hay una situación complicada, ¿no? Y eso es una realidad. Por más que sea que, que Enrique Capriles no tenga ni el respaldo de su partido para lo que está haciendo y que María Corina Machado eh, también, obviamente, tiene eh, sí tiene su partido, pero eh, la, la gran mayoría de todos los factores democráticos se han aglutinado en torno a, a, la, a la propuesta unitaria que encabeza Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, eh, eso tiene un impacto, ¿no? Y yo creo que ignorar eso no tiene sentido. Eh, lo segundo que quisiera decir es que yo, yo sí creo que el presidente Guaidó ha sido muy cuidadoso y muy claro en su mensaje y él no ha participado en ninguno de estos temas. Eh, tal vez otros, hasta yo mismo, sí hemos caído en eso. Pero el presidente Guaidó yo creo que ha tenido mucha mucho tino y mucha responsabilidad histórica diciendo frases muy claras como que la gente... Bueno, no quiere vernos peleando entre nosotros, sino peleando con la dict contra la dictadura y afirmando que él siempre tendrá los brazos abiertos y hará el esfuerzo para tratar de re re reagrupar a quienes hoy en día no están en este espacio, empujar en una misma dirección. Y lo tercero es que sin lugar a dudas, yo creo que el mayor problema es, que, tal vez la palabra no es comunicacional, sino lo que genera la comunicación en el pueblo y en la comunidad internacional, y es desánimo y confusión. Aquí nosotros nos toca responder con dos elementos. Primero, con propuesta y con acción. Y yo creo que en ese sentido el presidente Guaidó, con la Asamblea, los 37 partidos que, que participan en el Pacto Unitario, eh, han planteado pues un camino en el cual hay una visión de no rendirnos y de avanzar en una lucha que involucra la movilización y la participación del pueblo. Pero en segundo lugar también dimensionar, creo yo, ¿no? Insisto, sin desmeritar y sin pensar que eh, la, la, el impacto que ellos puedan tener, porque estamos hablando de que Enrique Capriles fue dos veces candidato presidencial, eh, yo, no, no, yo no me atrevo a hablar de sus motivaciones ni nada, pero no se puede decir que es que es Luis Parra, ¿no? No, no, no es algo así. Eh, eso tiene un impacto, sobre todo internacionalmente genera un impacto porque confunde. Pero no podemos tampoco dejar de entender que, que al final hay un asunto de instituciones y de no personas, de organizaciones. Y 37 organizaciones políticas, la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, que son los que tienen el reconocimiento y respaldo nacional e internacional, decidieron un camino. Y si algunas individualidades plantean, bueno, otra cosa, están en su derecho, pero la verdad es que no es lo democrático. Entonces nos toca avanzar, empujar, no contribuir al conflicto, sino más bien que sea la propia gente y la dinámica política lo que termine impulsando cuál es la opción que se termine de consolidar en el panorama de las fuerzas democráticas.
0: A ver, eh, Freddy, ¿tú estás en este momento en la calle con esta libertad, entre comillas, gracias a Enrique Capriles, o no?
5: No, estamos en una dictadura, eh, 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 y aquí... Primero, tal vez esto no lo. es un tema muy personal, no estoy gracias a Dios en, en principio, pero en términos políticos, eh, Maduro es el que tiene las llaves de las celdas, eso es una realidad, eh, él es el que decide, y si le conviene a alguien, lo hace. Es más, yo pregunto, esa, esa, esa libertad mía la pude haber conseguido yo hace tiempo, si yo hubiese dicho que no se sé, reconocía el fraude constituyente, o si hubiese dicho que iba a votar por Luis Parra. Entonces, aquí, veámoslo de alguna manera. Eh, la verdadera voluntad de abrir y cerrar rejas o la verdadera decisión la tiene la dictadura de hecho eso es una dictadura cuando no hay estado de derecho y la libertad o la vida depende de quien tiene el poder político y no de quien tiene la autoridad judicial
0: de manera que no le das ningún mérito a Capriles en tu circunstancia actual
5: oye, sabes qué, qué pasa César, que es que uh -huh. el costo es muy alto yo no puedo hablar por los demás, por los presos políticos que estaban en situaciones peores que la mía. Uh -huh. Pero cuando a uno lo negocian, o uno es objeto de una negociación, sin que le pregunten, en un plan en el que uno no forma parte, eh, a nivel personal yo pudiera decir que estoy mejor. Pero el costo para Venezuela yo creo que no valía la pena. Entonces, la verdad es que yo hubiera preferido mil veces eh, que eso no embajada. hubiera ocurrido. Y que aquí en Venezuela no existiese ahorita este, 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 esta confusión y ese desánimo que ha generado lamentablemente la posición de Enrique.
0: A ver, eh, Freddy, eh, hubiese preferido, entiendo, seguir en la embajada, pero ¿el desánimo es por la posición de Enrique o por el desgaste que venía eh, acusando ya el gobierno interino? Y mira que he sido... Mm, Tú lo sabes, es pues, un, un partícipe militante no, no, de la causa del presidente Guaidó. Pero pero me gustaría precisar, porque el desánimo está allí, eso es evidente, y es peligroso para la causa democrática. Pero, ¿dónde está el origen del desánimo, a tu entender, Freddy?
5: Yo creo que son dos, dos emociones diferentes. Antes de que pasara lo de Enrique, había un proceso de desesperanza y de frustración, sin lugar a dudas. Ahora cuando pasa precisamente lo de Enrique, lo de María Corina es importante, pero al final de cuentas eh, genera más un problema comunicacional que de estrategia política de fondo, ¿no? Porque la posición que tomó María Corina afecta más en el ánimo, el tema de si se avanza o no, eh, con determinación en una ruta todo el mundo empujando, pero en el fondo estratégico, me refiero en la decisión de no convalidar el fraude y enfrentar a la dictadura no bajo sus reglas, allá había un punto de encuentro. Sin embargo, el tema de Enrique sí es un cambio mucho más profundo y genera unos efectos mucho más perjudiciales. Entonces, aquí yo diferencio, no, 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 sin minimizar lo anterior, ojo, que una cosa es la frustración, el desgano y el reclamo por los errores cometidos, por lo, no haber podido avanzar, por las frustraciones naturales que genera esto, y otra cosa es la sensación de, bueno, esto se, se dividió, que es la, lo que ocurre adicionalmente con los Enrique. Yo no coincido, y, y, y no puedo coincidir porque no es verdad, que el origen es que no hubo debate, no hubo discusión, no sé, no, no, eso es mentira. En todos los partidos políticos se dio el debate de qué hacer, y Enrique Capriles participaba en el G4. No, no es que iba Julio Borges, en, no, no, Enrique Capriles era parte del G4 y formaba parte de los debates políticos, y estuvo durante mucho tiempo siendo parte de las discusiones, y ahí era el espacio para discutir. Y luego se amplió también el G9, y luego se discutieron el Frente Amplio, etc. Entonces, sí es cierto, obviamente, hay un caldo de cultivo, pero fíjate que al final de cuentas, en mi opinión, y es lo que hasta ahora hemos podido evaluar, yo creo que esto va a terminar fortaleciendo la posición unitaria de la Asamblea Nacional y el gobierno interino, porque al final de cuentas la gente ve que el otro camino no es un camino de lucha, sino un camino de sumisión y rendición, en el que básicamente te dicen que asumes que no vas a poder liberar o romper la reja y que lo que te toca entonces es mejorar las condiciones de las jaula no pelear por abrir la reja, sino buscar más alpiste o más agua para todos los venezolanos que están encerrados en esta prisión que es Venezuela
0: Freddy, una última pregunta cuando dice si hubo debate, si hubo reunión eh, ¿acciones como el 30 de abril o la Operación Gedeón fueron discutidas en el seno de la oposición?
5: Gedeón obviamente no, porque no fue algo nuestro, ¿no? yo creo que ya está comprobado, lamentablemente hay quienes actores de nuestro propio lado insisten en que eso fue un tema, eh, coinciden en el régimen con ese discurso, ¿ah? y yo creo que cuando un, un vocero de, de las fuerzas democráticas repite un discurso, no me refiero a ti, ojo, se sabe que estoy hablando de actores uh -huh. políticos que, que utilizan eso como argumentación, coinciden en un discurso, lo mismo que dice Maduro, hay que revisarse qué está pasando. Y el 30 de abril fue una operación, obviamente, estábamos plant se estaba planteando, pues yo en efecto en ese momento estaba en la embajada y por razones obvias no, no participaba en este proceso, pero fue una operación en la que se intentó generar un acuerdo político y militar con actores del régimen de Maduro, que obviamente eso no podía ser debatido eh, con todo el mundo, pues no, ustedes se imaginarán algo de ese tipo, cómo podía hacerse. Ahora, lo que sí estaba claro era la política, es decir, la política que estaba planteada era. Buscar puentes con los actores que sostienen a Maduro para buscar una transición. Eh, pretender que se va a llevar una acción de ese tipo o de cualquier otra cosa y debatirla con todos los actores políticos no es cierto, porque es que al final de cuentas aquí hasta constitucionalmente el que tiene la responsabilidad de hacer las acciones para llevar al país a unas elecciones presidenciales libres es el presidente Guaidó. Ah, con el soporte de la Asamblea Nacional, con los consensos políticos de lo que es una coalición como la que sostiene el presidente. Obviamente él no puede actuar solo, pero en última instancia, si creemos realmente en la Constitución y si creemos realmente en el 233, bueno, entonces Juan Guaidó tiene la última decisión por lo que es lo que toma Venezuela. Entonces, más allá, obviamente no salió bien, obviamente generó luego problemas, eh, pero yo estoy convencido, convencido César Miguel, de que nosotros, todo lo que se ha hecho, y sobre todo lo que ha hecho el presidente Guaidó, ha hecho, se ha hecho con la visión y la convicción de que es lo que hay que hacer en el momento correcto. A veces no saben las cosas, y eso es así, y es una realidad. Pero como leía el otro día, eh, siempre se pierde hasta que se gana. Y Puede sonar algo hasta básico o banal, pero es que todas estas luchas, si no ve nuestra propia independencia, ¿cuántas veces, cuántos errores, cuántas veces no tuvo que irse al exilio y regresar Simón Bolívar?, para lograr nuestra gesta. La gesta de la independencia de Venezuela no se logró en dos años ni en tres años. Generó muchos años de lucha, muchas derrotas y muchos retrocesos, pero al final de cuentas se tuvo la determinación de avanzar en una sola línea que era enfrentar al Imperio Español, no ceder, no acostumbrarnos y tener como foco la libertad. Y cada vez que nos caemos, ponerse de pie. Y ese es el espíritu del pueblo venezolano y estoy convencido que eh, este entuerto va a ser superado por la propia gente. La propia gente va a ser la que va a empujar las decisiones, va a ser la que va a respaldar cuál es el camino, y ya hoy las encuestas dicen claramente que hay más personas dispuestas a respaldar, por ejemplo, la consulta popular que participar en el fraude parlamentario. es una encuesta que nos llegó hace poco y, y creo que hoy va a salir una, una información con ese tema. Y bueno, vamos a, vamos a ir viendo cómo se desenvuelven estos acontecimientos.
0: Ya, yeah. Muchas gracias, Freddy, por atendernos gracias a ti, en César esta Miguel. mañana. Y
5: un abrazo a todos. A la orden.
0: Freddy Guevara, eh, diputado de la Asamblea Nacional, le allanaron la inmunidad y pasó tres años refugiado en la Embajada de Chile, ahora ya en la calle. En libertad, entre comillas, como él dice. Desde la ciudad de Caracas, 8 y 21 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. El diario El Clarín, hoy en, en Buenos Aires, le sacan plata a la ciudad para pagar el aumento a la bonaerense luego de tres días de reclamos de la policía provincial que ayer fue a protestar directamente a la casa del presidente Alberto Fernández. El diario La Nación, Fernández le quita fondos a la capital para apaciguar a la policía bonaerense a ver qué es lo que está ocurriendo además en momentos en que la inseguridad el delito el crimen crecen precisamente en buenos aires en la línea telefónica está luis tonil quien es el presidente de la defensoría policial de la provincia de buenos aires muy buenos días señor tonil gracias por atendernos
6: buenos días César. un placer hablar con ustedes
0: a ver, eh, Luis, ¿cuál es la situación en la actualidad? Esta, esta, esta circunstancia que ha planteado el presidente Fernández de quitarle dinero a la ciudad para dárselo a los policías, ¿satisface las exigencias de los policías?
6: Eh, es una, una cuestión política eh, partidaria en la que nosotros no queremos involucrarnos porque lo que nosotros estamos tratando de conseguir es que un aumento de la provincia de Buenos Aires y la partida presupuestaria la tiene que eh, aportar la provincia de Buenos Aires. Eh, estamos esperando en este momento, eh, de manera inminente, en cuestión de minutos, te diría, eh, un anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para determinar los montos del aumento salarial que va a haber y de las mejoras en las condiciones de trabajo que nosotros estamos reclamando. Ahora, eh, este anuncio, hasta que no se concrete, no podemos hablar de que estamos satisfechos o que estamos disconformes porque todavía no lo conocemos en detalle. Sí tenemos una mera idea, pero el detalle real no lo conocemos
0: de manera que las protestas de la policía van a continuar.
6: Y las protestas, estamos hace 72 horas, estamos protestando, nosotros arrancamos este lunes, que próximo pasado, y van a continuar si ¿sí? no hay una respuesta formal y concreta que satisfaga la, lo, los mínimos reclamos que estamos pidiendo de seguridad para uh, de seguridad de, en el trabajo para nuestros compañeros, y de una cosa sustancial en, en el salario, que quedó muy retrasado por como consecuencia de de la pandemia del COVID, nuestros compañeros no pueden hacer policía tradicional que es el servicio que les permite tener un ingreso, otro sueldo, entonces eh, lamentablemente nos vimos en la obligación de, de salir a reclamar un sueldo eh, digno que supere la canasta básica de alimentos de la, la República Argentina como para poder alimentar a nuestras familias
0: Para tener una idea en el plano internacional, el salario promedio dicho no en pesos sino en dólares, ¿en cuánto está para un policía?
6: Eh, y en dólares hoy estamos hablando de 300 dólares. Mm. Cuando, cuando hace cinco años atrás estaba en aproximadamente 1, 900 mil dólares.
0: Ya. Y esa rebaja ha, habido, ha ocurrido por la depreciación del peso, ¿no? Y la inflación.
6: Exacto. Exacto, la depreciación del peso, la, la, la inflación... Eh, por, eh, todo el mundo conoce por el endeudamiento que tuvo Argentina a nivel país con el Fondo Monetario Internacional y el conflicto que tuvo con, con distintos eh, fondos buitres para eh, poder sostener la situación económica del país, eh, hizo que se depreciara muchísimo el peso y por eso el dólares también bajó de, de, de esa forma estrepitosa.
0: Ahora, equipararle con lo que tenían hace unos años, tres años, equipararle a mil dólares el, el salario para los policías, ¿supondría qué impacto económico, financiero en la provincia de Buenos Aires?
6: No, no, no nosotros somos absolutamente razonables y entendemos la situación, y sobre todo con la pandemia que estamos padeciendo todo todo el mundo, eh, de que es absolutamente imposible, es una utopía que nos paguen hoy mil 100, dólares, eh, dólares mensuales, lo que sí estamos reclamando que se aproxime lo más que se pueda a 600 dólares.
0: Ya. ¿Y cuán factible es esto, según las cuentas tan magras que está manejando el presidente Fernández, a decir de él?
6: Y usted lo ha dicho en, en, en su presentación, el diario Clarín y el diario de la Nación eh, eh, anunció, eh, publicaron esta mañana la noticia de la reasignación de la partida que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires y se la otorga a la provincia de Buenos Aires, que es otro estado, y... Eh, entendemos nosotros que con esta reasignación de partidas estarían las condiciones dadas como para que tener un, un salario de bolsillo real de 600 dólares mensuales
0: ya, el anuncio debería hacerse pronto el anuncio digo ya en firme eh, hoy, mañana anuncio? no, no,
6: no, está anunciado ya públicamente por prensa de la gobernación que es en cuestión de minutos a las 10 horas, 10, 30 horas
0: muy bien, ¿y eso les da los 600 que están buscando?
6: No lo sabemos, te, te soy sincero, ah, no lo sabemos todavía. El ahí, anuncio lo vamos a, no, nos vamos a enterar.
0: He ahí el detalle, entonces. Bueno, estaremos claro. muy pendientes. En medio de todo, esto está ocurriendo en medio de una eh, una suba, como dicen ustedes en Argentina, de la delincuencia y la inseguridad en Buenos Aires. Por supuesto, totalmente. Pero como
6: consecuencia de políticas erróneas en materia, eh, en materia de eh, eh, justicia y, y, y políticas eh, penitenciarias, porque eh, hubo una, por la cuestión de la pandemia esta mundial y la cuarentena que se implementó a nivel país, también hubo una liberación masiva de, de detenidos en las unidades carcelarias, que eso provocó que aumente el, el índice de inseguridad. Pero la, la realidad es que... Nosotros hacemos lo que podemos, también con mil. en este momento tenemos mil compañeros contagiados por COVID-19 en sus casas y no pudiendo atender también esa demanda. Se, mm. se, hizo, se hizo una bomba eh, bastante importante para, para para poder manejar y desactivar.
0: Ya. Señor Tonil, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y ojalá logren sus, eh, sus cometidos, ¿no?
6: Le, le, le agradezco muchísimo... César, la comunicación y estaremos en contacto cuando ustedes usted lo dispongan. Estamos a disposición
0: de ustedes. Muchísimas gracias. Buenos, el señor, días. buenos días. El señor Luis Tonil es el presidente de la Defensoría Policial de la provincia de Buenos Aires. Leo este titular de días atrás en Infobae. Colombia acumula más de 50 masacres en lo que va del año. Otras tres personas fueron asesinadas en el suroeste del país. Carlos Vela, a, alcalde de El Tambo, en Cauca, reveló que los cadáveres fueron encontrados en la zona de Seguengue y tenían las manos atadas. ¿Qué está pasando en Colombia que padece ahora, como lo he leído en titulares, de otro tipo de pandemia llamada masacre? Vamos hasta la ciudad de Cali, donde está en la línea telefónica Diego Arias, analista político y experto en temas de paz. Diego, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: César, muy buen día para usted, para todo su equipo de trabajo y, por supuesto, para la amplísima audiencia a esta hora del día. Muchas gracias por la invitación.
0: Diego, ¿qué está ocurriendo en Colombia, ¿por qué estas masacres que algunos han calificado como otro tipo de pandemia?
7: Bueno, yo creo que sí es un, un signo eh, de mucha preocupación, de alarma eh, en relación con la situación de seguridad, con la situación del de derecho que tienen los colombianos a preservar su vida y su integridad y creo que tiene origen particularmente en lo que aquí hemos llamado el posconflicto. Eh, creo que se recordará que, que el grupo más grande de guerrillas, las FARC, firmaron un acuerdo de paz, y producto de esa dejación de armas se eh, eh, asumía que el Estado rápidamente iba a copar los territorios donde esa antigua guerrilla, digamos, hacía presencia, ejercía control y violencia, y que el Estado, con su fuerza pública y con la oferta del Estado también social, de servicios públicos, de opciones de inclusión social y productiva, iba a recuperar el control de esos territorios. Lo que ha sucedido finalmente es que en buena parte de esos territorios, no en todos, eh, en la presencia eh, o fue tardía o no se ha dado de la manera, digamos, eficaz que se esperaba y producto, digamos, de esa circunstancia, nuevos grupos armados llegaron a esos territorios, estamos hablando de zonas con eh, explotaciones de minería ilegal, particularmente de oro, y de, por supuesto, cultivos de hoja de coca y de rutas de narcotráfico. Entonces, eh, en, en ausencia, digamos, del Estado, lo que han llegado es diversos grupos a la disputa por esos territorios, y esos grupos, dentro de ellos se incluye disidencia del propio grupo del Alfar, que no se acogieron al acuerdo de paz, o que dejaron el acuerdo de paz y retornaron a las armas, que son pocos realmente, pero que tienen una enorme cantidad de, de, de una ca enorme capacidad de perturbación. En resumen, se trata básicamente de una ausencia de control eh, de parte del Estado producto del de, posconflicto y del acuerdo que ya se firmó con la FARC.
0: Esto que podríamos definir como negligencia del Estado, ¿A qué obedece, eh, Diego? Porque eh, sabemos que los acuerdos de paz no fueron bien vistos por el gobierno actual de, de Colombia. ¿Es una responsabilidad directa del presidente Duque en este caso no haber procedido con la celeridad que, que, que ameritaba la circunstancia o qué? Yo
7: honestamente diría que hay una responsabilidad compartida porque hubo el último periodo del, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que tuvo el mérito de haber firmado ese acuerdo. Yo soy de, eh, de quienes creen eh, que ese acuerdo, con todas las eh, falencias que pudo tener, es mejor que una guerra. Eh, en ese último periodo del gobierno de Juan Manuel Santos debía empezarse a implementar digamos, esa ocupación positiva del territorio que dejaban las armas y ese proceso fue lento y en algunos casos no se dio. Decir que la responsabilidad total es de este gobierno sería faltar a la verdad porque, digamos, eh, más que negligencia, yo diría que ha sido una incapacidad material del Estado de poder hacerlo, dada la extensión del territorio, dada la complejidad de las dinámicas ilegales que se mueven en ellas, eh, realmente el Estado se quedó corto tanto en los temas de seguridad militares como de la pata para llegar, digamos allí por supuesto, yo creo que a este gobierno no le sirve señalar de que es una situación que se heredó del de, eh, gobierno anterior porque pues los colombianos lo elegimos lo elegimos justamente para que pues, tomara las riendas del gobierno y resolviera los asuntos que hubiera que eh, resolver, reitero yo creo que más que negligencia que se reconoce la necesidad de ese equipamiento ha sido una capacidad que no deja de ser lamentable eh, y que ojalá en el corto tiempo el eh, Estado redireccione, eh, digamos, sus esfuerzos para asegurar ese control. Antes, de alguna forma, para poner un ejemplo rápido, las comunidades lidiaban con un solo actor armado en el territorio, sí, sí. pero ahora en un escenario donde varios se disputan ese territorio, el tema de las masacres, las amenazas y el desplazamiento de población, eh, se han incrementado.
0: Claro, esa era mi, mi, mi pregunta. Eh, antes uno sabía eh, quién ejercía la violencia. Ahora tenemos un pueblo masacrado, pero varios masacradores distintos. Eh, y lo único que está claro es quién es la víctima, no quién está masacrando. ¿Cómo se podrá enfrentar esto ahora, vista las circunstancias que usted acaba de comentar, Diego?
7: Sí, claro, yo, yo, yo soy de los que también cree que esa intervención y esa presencia del Estado tiene que ser integral, tiene que ser integral, pero claramente ahora la preocupación, la prioridad tiene que ser el control militar, digamos, de esos territorios. Yo creo que implica un esfuerzo enorme, también incluso de cambiar la doctrina militar y el diseño, porque el que sirvió exitosamente para debilitar estratégicamente a la azar y llevarla a una mesa de negociación no funciona ya frente a esta realidad que tú también has descrito de una gran cantidad de grupos, muchos de ellos sin ideologías, eh, dificulta incluso el ejercicio de acciones humanitarias que en presencia de un único actor como la paz se llegaba a acuerdos humanitarios con ellos pero ahora hay que negociar con cuatro, cinco, siete grupos en el mismo territorio entonces yo creo que la prioridad es Recuperar el control militar, eso es lo primero de esos territorios, y yo creo que para eso se necesita un incremento de la capacidad en términos de unidades militares especializadas, pero también en el cambio de la doctrina, porque repito, lo que funcionó en su momento para derrotar militarmente al azar está demostrando que no sirve en este momento para lidiar con esta situación.
0: Diego, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto siempre y un saludo especial a toda la audiencia Diego Arias es eh, analista político, experto en temas de paz desde la ciudad de Cali, Colombia 8 y 42 minutos de la mañana en Día a Día Día a Día
1: con César Miguel Rondón
0: de la ciudad de Cali vamos a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está César Batis, director de El Pitazo César, muy buenos días.
3: Buenos días, César. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que acompaña en este momento.
0: Eh, quisiera comenzar nuestra conversación en la mañana de hoy, César, con un tema que dominas mm, a profundidades del primer día, que es el caso del señor Alex Saab, quien vuelve a ser noticia porque aparentemente eh, él dijo que le torturaban, que le torturaban cuatro... Eh, gorilas, esbirros, pagados por Estados Unidos que entraban todas las noches a paliarlo, a molerlo a palos y resulta que entró la Procuraduría y descubrió que tenía un arma o un objeto con el cual él mismo se hacía daño y allí que hablen de automutilación. ¿Qué, qué, qué pasa con Alex Ab? ¿Qué sabes de esto?
3: Bueno, está buscando todas las formas y maneras posibles para lograr ser liberado y en esto creo que, de, de esto creo que deben estar conscientes las autoridades de Cabo Verde y por supuesto las autoridades de eh, Estados Unidos quienes están esperando su extradición aproximadamente para el próximo mes, el mes de octubre eh, por, porque la, los tribunales en Cabo Verde están ahorita en un receso y, y están buscando la forma, la manera este, incluso de alargar un poco a ver si con, con la, el posible, como si así, así funcionara la situación en Estados Unidos, como si con el cambio de, eh, si el, a ver si el cambio de, de, posible cambio de presidente de Estados Unidos influye en la decisión de extraditar a al Estado. Pero eh, el objetivo final es tratar de, de, de quedar, en, quedar en libertad, debido a lo que significaría para el régimen, para la coalición dominante en Venezuela. La, 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 la extradición de Alemania por eso el fin de semana decía que si hay algunos peligros y preocupaciones para, para Maduro esos son el, el crecimiento del coronavirus que ayer la academia informó que podía, la academia de ciencias naturales física y matemáticas informó que pudiera llegar a, a 14.000 casos diarios a finales de año y por supuesto la situación de Alexandre.
0: a ver eh, suena ya como algo desesperado a apelar a este tipo de argumentos los, los esbirros que me golpean todas las noches el, 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 el arma o el objeto con el que se hace daño y arreaza pidiendo desesperadamente que lo pueda ver eh, el embajador venezolano allá en Cabo Verde ¿esa causa está perdida a efectos del régimen? es decir ¿Saab terminará extraditado en Estados Unidos?
3: nada indica lo contrario todo indica que terminará, Al contrario, todo indica que terminará en una celda en Miami declarando ante un tribunal, declarándose culpable de entrada o declarándose eh, eh, este, inocente y por lo cual debe llevaría a un largo proceso para su juicio. En todo caso, él tendrá, cuando esté allá, tendrá que decidir si colabora o no colabora. Y creo que el riesgo para, para la coalición dominante en Venezuela de que él colabore es muy alto y no solo para Maduro, como lo he dicho en otras oportunidades, sino para socios dentro y fuera del gobierno de la coalición dominante. Personas que entregaron dinero, que eh, utilizaron las habilidades desarrolladas y las capacidades desarrolladas por Alexat para blanquear dinero en el mundo, son los que verán, tendrán más preocupación, eh, y, y repito, dentro y fuera de la coalición dominante, tendrán más preocupación de lo que si Alex Satt llegue a colaborar, Es decir, si yo fuera autoridad cabo verdiana y fuera también o fuera también autoridad de Estados Unidos, estaría muy vigilante a cualquier acción que pudiera haber alrededor de, de Alex Satt.
0: Eh, pasando a otro tema, César, ¿qué es lo que han llevado adelante ustedes en el pitazo esto de la membresía internacional? ¿Podrías explicarnos, por favor?
3: Bueno, es una membresía internacional y nacional. Es una membresía que busca que aquellas personas que se sienten indignadas, se sienten con este, con este coraje que da la situación en Venezuela, transformen ese sentimiento en una acción. Y esa acción es acompañarnos, eh, apoyarnos a través de hacerse aliados del, del pitazo, para que nosotros podamos seguir contando esas historias que el gobierno quiere ocultar, contando esa realidad en cada rincón del país, porque el pitazo hace el esfuerzo por eh, transparentar, por mostrar esas situaciones que, repito, que el gobierno quiere ocultar y nosotros estamos buscando que ahora, que los ciudadanos que se sienten tanto dentro como fuera del país, indignados, frustrados, conviertan ese sentimiento en una acción. Y por eso... Hoy comenzamos esta campaña de aliados, de Buscando Aliados. Y estos aliados, a diferencia de la suscripción, eso hay que decirlo y es muy importante. Tú cuando te suscribes a, a un medio de comunicación es para recibir un producto. Pagas por recibir un producto. Cuando te haces aliado es porque tú crees en los principios y valores, en lo que defienden, en el trabajo, en la, la, en, en la épica de ese medio de comunicación. Y tú apoyas ese medio de comunicación, no porque vas a recibir, sino porque tú crees y estás eh, conectado con, el, con ese medio de comunicación y quieres que ese medio de comunicación siga haciendo el trabajo como lo están haciendo. En el caso del pitazo un trabajo, repito, que eh, revela lo que está ocurriendo en las regiones del país. Y por eso esto diferencia a lo que es ser una suscripción. Estamos pidiendo estas alianzas para seguir haciendo el trabajo de los 55 reporteros que conforman el staff de Picasso.
0: ¿Y qué hay que hacer para eh, adquirir esa membresía, esa alianza?
3: Bueno, pues ingresando a nuestra página web, eh, por supuesto en el caso venezolano hay es que utilizar VPN, afuera no, y esto para las audiencias internacionales a las que tú te diriges es mucho más sencillo, ingresando a la página de hay caso hay, hay unos banners o unas, unos textos que dicen hazte aliado, al cliquear allí vas a entrar a, una, a un lugar, a un site, a un mini site donde te van a dando las instrucciones y te dicen cuál es que Qué, ¿Qué beneficios tienes al ser aliado o al ser super aliado Y decimos esto porque nosotros, aunque entendemos que esto no es una... O, y, lo, y afirmamos que no es una suscripción, pues, le decimos a las personas que quieran ser aliados nuestras, que van a tener acceso, o super superaliados que van a tener acceso, desde stickers, fondos de pantalla, invitación especiales al curso, adelanto, adelanto a curso, a, adelantos a informaciones, hasta... Por ejemplo, invitarlos a participar en la realización, en la concepción de eh, coberturas informativas en, la, eh, en las reuniones del Consejo Editorial del Picasso para que sean copartícipes de eh, la hechura del periodismo que eh, este, llevamos en el Picasso.
0: Éxito en la iniciativa, Tocayo. Muchas gracias por Muchas atendernos. Gracias. Muchas gracias por atendernos. César Batis es el director de El Pitazo, desde la ciudad de Caracas. 8 y 50 minutos.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: De Caracas vamos a la ciudad de Gaithborg, supongo que se de, ha de pronunciar así, o algo parecido. En todo caso, esta ciudad de difícil pronunciación queda en el estado de Maryland, donde está en la línea telefónica Luis, el doctor Luis Miguel Vence, phd en inmunología y director asociado de la compañía farmacéutica AstraZeneca doctor vence muy buenos días gracias por atendernos
8: buenos días César cómo está
0: gracias muy bien doctor vence eh, qué ocurrió con la vacuna por qué AstraZeneca eh, tuvo que interrumpir el, el ensayo el, el desarrollo de la vacuna
8: eh lo que pasó fue que hubo una, una sola eh, reacción adversa a la vacuna. Eh, esto fue que a una persona, después de haberle administrado la vacuna, le dio una mielitis transversa. Entonces, ¿qué es eso? Eh, la, la mielina es una sustancia que recubre los nervios del cuerpo. La mielitis transversa da en la médula espinal y entonces eh, es cuando el sistema inmune ataca esa ese cubrimiento de, de los nervios, en este caso la médula espinal, y eso puede causar eh, eh, inconvenientes como eh, dolor, eh, debilidad muscular, parálisis algunas veces, eh, pero generalmente la, las personas se recuperan de eso. Entonces, eh, esto es algo que siempre pasa en los... Eh, Ensayos clínicos. Eh, cuando, como usted sabe, la, por, por ejemplo, la vacuna del, contra la influenza que se da, se toma todos los años eh, es por la, la mayor parte bien aceptada por todo el mundo, pero hay una pequeña uh, porción de la población muy, muy pequeña a la que puede ser adverso. Entonces, eh, esto es una vacuna que es completamente nueva. No hay... Eh, no hay estudios eh, que, la, que, que avalen eh, cuál es la seguridad, por eso se están haciendo los ensayos clínicos. Y bueno, esta fue la, la, la primera reacción adversa que ha habido. Hay que estudiarla, hay que ver si es posible saber eh, qué fue lo que causó, qué característica del paciente causó esto, para así en el futuro poder estar preparado y, y, y si es posible no administrársela a una persona que sea susceptible de que esto le pase de nuevo. Pero es algo, es algo normal, es solamente eh, un, una pausa. Mientras se averigua qué es lo que pasó, ya después eh, continuaría. pues
0: Ahora, doctor Vence evidentemente esto retrasa eh, la implementación de la, de la vacuna. Eh, ¿Para cuándo se podría tener lista una vez que se reanude todo el proceso y una vez que tengan ustedes ya las certezas con relación a este incidente?
8: Bueno, le, le debo decir que eh, Astra, la de AstraZeneca era una de las primeras que estaba más avanzada. Sí. Esto obviamente va a retrasar eh, un poco la, 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 la habilidad de la compañía de, de ponerla en el mercado. Eh, es probable que algunas otras compañías eh, ahora eh, 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 salgan con sus vacunas eh, al mismo tiempo o, o antes que la de AstraZeneca, pero... Esto es necesario, hay que eh, estar seguros de que la vacuna va a ser eh, eh, segura, que no va a, a dañar la gente, porque la idea es va vacunar a la gente ahora. Con respecto a cuándo, eh, uh -huh. todo depende. Eh, por ejemplo, eh, la vacuna, la, las diferentes vacunas generalmente eh, eh, tratan de hacer las pruebas en, con entre 30 mil a 50 mil personas, algunas, algunas veces hasta 60 mil. Entonces, eh, primero, se, dependería de la, de, de la frecuencia con la que uno puede eh, eh, consentir a esos pacientes para que entren en el, en el eh, ensayo clínico y también en la incidencia de la enfermedad del, del COVID-19 en las poblaciones en las que uno lo está probando. Y le explico por qué. Eh, la idea cuando uno hace una, un, un ensayo clínico es de vacunar a la mitad eh, de las personas con la vacuna y a la otra mitad con un placebo con algo que no eh, no es la vacuna pero que no que es inerte no hace nada entonces eh, uno tiene que esperar a que las a las dos poblaciones les dé eh, se estén expuestas al virus que se enfermen y o sea que se enfermen o que, que estén expuestas al virus y entonces uno sabe que la vacuna eh, es efectiva cuando el grupo control el que le dieron la, lo que no era la vacuna, la, la inerte se enferma y la otra parte, la que le dieron la vacuna, no se enferma pero si la enfermedad no está en la población donde la está haciendo, la, el ensayo clínico entonces se va a tardar más por eso es tan difícil eh, saber eh, cuándo va, va a, a salir yo pensaría que finales de este año eh, principios del año que viene si no hay eh, eh, más eh, más problemas, más eh, eh, reacciones adversas
0: Muy bien, doctor Vence muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy No hay,
8: no hay problema, gracias
0: El doctor Luis Miguel Vence es el director asociado de AstraZeneca nos habló desde Gatesburg en Maryland y ya son las 8 y 56 minutos de la mañana. La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón. Qué bonita sorpresa vino hoy, ¿eh? Nada menos que Juan Vicente Torrealba y su concierto en la llanura. Pues bien, así nos vamos eh, por el día de hoy. Día a día, desde Miami para el mundo. Es una producción de Flor Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El maestro Juan Vicente Torrealba llegó a cumplir 100 años. Laura y yo estuvimos en su casa y le, le pudimos entrevistar por el centenario. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las con 8.58 para variar, Barbarita.
4: ¡Pichos!